0: Boa noite a todos, boa noite aos irmãos dessa casa, que Jesus Cristo, o nosso Mestre, possa nos envolver na sua paz, que ao sairmos daqui, cada um de nós possa se sentir melhor do que quando aqui chegou. É sempre uma alegria para mim poder colaborar com os trabalhos dessa casa. Essa casa que eu também vi nascer. É, o nosso tema de hoje me veio pela inspiração ao ler um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são as lavouras de Deus e edifício de Deus. Esqueci de uma coisa, desculpem. Eu, para quem não estava aqui na última palestra que eu fiz aqui, talvez fique assim, por que, que ela está sentada? Devo uma explicação aos senhores, eu... Estou atravessando um período de problemas na coluna e isso tem afetado a minha locomoção. E da última vez que eu estive aqui eu dei um susto porque a perna falhou e eu quase caí. Não fosse de Djalma, esse morso fortão e a espiritualidade que acho que não queria de jeito nenhum que quebrasse o púlpito. Eu, eu me safei Então a presidente da casa me proibiu de fazer palestra ali de pé Então por isso eu estou sentada Vou repetir a frase de Paulo para os irmãos de Corinto Pois nós somos cooperadores de Deus Vocês são as lavouras de Deus e edifício de Deus isso está na, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. Então, nós somos lavradores. Nós somos construtores. É muita responsabilidade. Nós sabemos o quanto dependemos do homem do campo nós que moramos na cidade, muitas vezes não temos ideia como aquele alimento chegou até nós. Nós somos semeadores. Cada um de nós é um semeador na seara do Cristo. Nós que estamos aqui, que já conhecemos um pouco do Evangelho, que conhecemos a obra de Kardec. Nós somos semeadores. Não precisamos fazer proselitismo, não vamos para a praça pública, não é isso. O Espiritismo não, não faz questão de casa cheia nos seus centros espíritas. Todos que vêm são bem-vindos e aqui encontram eu diria tudo de bom. Em cada casa espírita, a pessoa tem a oportunidade de impulsionar a sua evolução. É no comportamento que o espírita vai divulgar o evangelho e a doutrina espírita, principalmente. E cada um de nós. É um tijolinho na construção do mundo de regeneração que vem aí. É pouco? Não. Se numa estrutura faltar um tijolo, não vai ficar perfeito. A não ser que a arquitetura preveja isso, mas em geral as paredes são, tem janelas, mas... As janelas substituem os espaços que não têm tijolos. Então, nós estamos construindo para Deus. Nós estamos auxiliando ao governador desse planeta que é Jesus. Então, não é pouca coisa. Emmanuel, no livro Renúncia, traz uma fala que diz... O mundo material é uma tenda de esforços infinitos onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. Deus poderia fazer tudo, 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 tudo. Mas ele preferiu colocar inteligência no homem para que ele pudesse colaborar na obra divina. Desse modo, cada um de nós, encarnados ou desencarnados, podemos ajudar a melhorar o ambiente em que vivemos. E quando eu digo ambiente, eu não estou falando só de Brasília, por exemplo. Não, os nossos pensamentos podem ir nesse momento para a Líbia. E nós fazermos uma petição a Deus para que alivie as dores naquele lugar. Então, de alguma forma, estamos colaborando com o equilíbrio do planeta na medida em que pensamos positivamente. Fazemos vibrar as nossas vontades de ajudar. Nós fomos chamados e fomos chamados assim, vinde a mim vós que estáis fadigados. É cansaço viver, exige de nós esforços, mas quando o Cristo nos chama, a gente vai ele nos fortalece e nós podemos colaborar com ele. Até num leito de dor. Até para aqueles que não lograram estudar. Até para aqueles que não têm visão. E eu digo não apenas a visão física, mas a visão espiritual mesmo. Podemos ajudar. Uma prece elevada a Deus gera uma energia que nos circunda e que pode, como eu disse, pela força do pensamento, chegar bem longe. Eu tenho certeza que o nosso irmão que reside na França recebe vibrações daqui do Brasil constantemente. Os pais ajudam na medida em que oram pelos filhos, qualquer um de nós que ore pelo irmão também está beneficiando, não apenas esse irmão, mas nesse momento de oração em que as nossas vibrações são positivas, nós podemos melhorar muito a nossa volta, colaborar para a psicosfera que envolve a terra, seja uma psicosfera luminosa. Então, meus irmãos, quando a gente fala em colaboração, em cooperação, a gente não precisa ir muito longe. Será que alguém aqui, ou se eu passasse a palavra para vocês, se eu tivesse aqui um pãozinho francês, um pãozinho francês, quem me responde? Onde ele começou? Onde ele começou? No grão, na semente. Mas ele voou e foi buscar a terra? Teve o quê? Um lavrador. Não é? Bom... O lavrador joga a semente na terra Ele fez a parte dele E aí a natureza, as forças divinais fazem com que aquela semente Num parto maravilhoso, como diz a música de Tim Vanessa Essa semente Faz brotar Aquele pequeno broto e ele vai crescendo e pode deixar crescer assim, de qualquer jeito? Não. É preciso cuidar. Aliás, o cuidado exigido é antes mesmo da semente ser colocada, né? O homem prepara a terra. Pois bem, esse trigo cresce, fica viçoso, bonito, teve as pragas afastadas, viceja. e aí agora... Agora ele vai para o moinho. É fácil para os grãos? Não. Mas é em prol de algo maior, alimentar os seres humanos. Então ele enfrenta o moinho. Depois que está moído e que um dos subprodutos é a farinha, Automaticamente, esse pãozinho aparece? Não. Esse trigo vai ser ensacado, vai ser transportado, vai ser adquirido e vai chegar na padaria. E um padeiro mais o seu auxiliar vão preparar o pãozinho. Tem muita cooperação tem muita colaboração nesse processo, então um simples pãozinho, imagine o que é movimentar tudo nesse planeta, tem que ter um regente e esse regente tem que ser poderoso, mas esse regente maior é ninguém menos que Jesus Cristo que é o governador que recebeu de Deus. A proposta de criar um mundo novo para abrigar espíritos que precisariam se desenvolver nesse planeta. Nós passamos pelo, pela fase primitiva e aqui chegamos na fase hominal no homo sapiens ou no homo técnicos. Aqui estamos. Foi muito trabalho ao longo Desses 4,5 bilhões de anos, que é a, a idade da Terra. Pois bem, mas vamos ver o que Emmanuel diz, é, analisando que o mundo material é uma tenda de esforços infinitos onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. No próprio aperfeiçoamento do ser humano, Deus nos criou simples e ignorantes. E nós, em vidas sucessivas, fomos adquirindo condições de saber, ou de buscar saber, fazer escolhas. Quando a gente escolhe o bem, a gente está colaborando com a obra divina. Há uma discussão sobre o que é a evolução. Max Planck, irlandês, cientista famosíssimo, desenvolveu, num convênio, ele é da Irlanda, mas ele desenvolveu um trabalho na Universidade de Michigan, e esse trabalho, nessa, ele demonstra numa tese que o que fez o homem chegar até aqui não foi a adaptabilidade. Não foi porque o homem se adaptou aos espaços. Não. Segundo ele, o homem chegou até aqui porque houve colaboração. Então, não é adaptação. É colaboração e por que que ele diz isso porque ele afirma que o homem precisa do contato com outro ser, nós somos gregários nós somos seres sociais então cada um que passa por uma experiência acumula um saber e esse saber, ele precisa dividir. Por isso as tribos eram nômades no começo. Porque elas instintivamente precisavam buscar o contato. E se uma descobriu o fogo, a outra tribo aprendeu a fazer panelas. O outro, já um pouco mais adiante, Além do fogo e da panela, ele aprendeu a separar as sementes. E aí nós fomos evoluindo. Buscando informações uns com os outros, utilizando o saber adquirido por outros e fomos evoluindo. Nós precisamos de colaboração, nós precisamos de cooperação. Até Jesus precisou Não foi à toa que ele escolheu Dentre todos aqueles que o acompanhavam Dos setenta mais ou menos Que costumava acompanhar Jesus Nas diversas comunidades onde ele ia pregar Esses setenta sempre estavam presentes Ele escolheu desses setenta doze Porque ele sabia que ele não ia poder fazer tudo sozinho e que, trabalha, que trabalho maravilhoso esses onze fizeram. Judas, infelizmente, foi vencido pela tentação, pela... por não entender qual era verdadeiramente a missão de Jesus, porque ele achava que Jesus ia expulsar os romanos das terras judaicas. Ia tirar o povo do cativeiro. Eles achavam que Jesus era guerreiro, que ia guerrear. Esse grupo dos zelotes, do qual Judas fazia parte. Pois bem, lá no Velho Testamento estava escrito que Jesus ia, trair, ia ser traído. Bom, Judas tinha a ignorância e a ambição. Então, 30 moedas de prata o seduziram. E, embora ele depois tenha tentado devolver, não conseguiu. E foi por isso que ele se suicidou. Bem, então, se Jesus, que é Jesus, precisava de colaboradores, quanto mais nós, simples mortais, né? Todos nós precisamos cooperar uns com os outros. Mas como melhor cooperar? Bem, André Luiz Peixinho que é um palestrante maravilhoso das Minas Gerais, ele coloca três coisas que vão facilitar ou que vão servir de base para a ação de colaborar. Ele fala primeiro, o indivíduo precisa perceber, olhar em torno. Os homens começaram a buscar Deus lá nos primórdios. Por que, que eles o fizeram? Porque começaram a prestar atenção na natureza. A lua, o sol, o vento, a chuva, os processos naturais chamavam a atenção. E como eles não viam ninguém agir sobre essas coisas, fazer chover, eles... Buscaram uma força superior, por isso faziam é, sacrifícios, achando que esse Deus iria gostar. Então, perceber o que está à volta, perceber o mundo. Eu estou aqui e agora, não reencarnei nesse tempo, não reencarnamos nesse tempo à toa. É um momento difícil da humanidade, é um processo de transição que está ocorrendo e que causa, evidentemente, mudanças bruscas e mudanças sérias e que algumas afetam diretamente as pessoas. Então há uma, entre aspas, uma revolução acontecendo para que a gente possa, vencendo essa etapa, do mundo de expiações e provas, avançar para ter direito de que a Terra possa ser um mundo de regeneração. Então, olhar a natureza e contemplar é uma forma de adorar a Deus. Quando a gente olha para uma noite estrelada, eu acho que é impossível não pensar na força que rege o universo. Leon Tolstói diz num de seus romances uma frase muito interessante. Há quem passe pela floresta e veja apenas lenha para a fogueira. Utilitarismo. As coisas valem pelo que elas servem para mim. Para o meu bem-estar, para o meu conforto, para isso, para aquilo. São vidas. Uma floresta tem vida. Muitas vidas. As que estão embaixo da terra. Os vermes. O que está acima. O que está no meio da floresta. Tudo é vida. E a gente precisa entender e aprender a Colaborar com a natureza Não adianta a gente dizer Não, eu não como carne vermelha Eu não como carne, eu sou vegetariano E jogar papel na rua Não faz sentido, é incoerência Então, o comportamento que nós temos que ter diante da natureza é de gratidão é de, é de encantamento como não se encantar com as aves como não se encantar com o mundo das borboletas vocês vão dizer, Luzia é romântica não, eu sou observadora e grata se há um sentimento que Realmente domina o meu peito é a gratidão Porque Deus é bom demais Bem, Torres Pastorino diz assim Todos conhecem Torres, Pastor, Torres Pastorino, né? Aquele do livrinho Minutos de Sabedoria Pois é, ele escreveu uma obra Em 18 volumes sobre o Evangelho A sabedoria do Evangelho esgotada Quem tem uma coleção dessas hum, Tem um tesouro Pois bem, ele diz assim Cooperação é fator essencial para a harmonia e o bem-estar de todos. Cooperar é se interessar pela pessoa do outro, é partilhar nossa energia. É partilhar nossa energia. Que energia que nós estamos partilhando? Vale a pena pensar. Sair de casa de manhã de mau humor. Bater a porta ao sair e deixar aquele clima pesado. E no trânsito, e disposto ou disposta a retribuir qualquer agressão, qualquer furo que um outro motorista possa cometer. Então, nesse texto, de onde eu retirei essa fala de Torres Pastorino, a gente vai encontrar uma coisa que é fale com o seu irmão olhando nos olhos. Não seja indiferente ao porteiro da repartição onde você trabalha. Não seja indiferente ao problema do outro que muitas vezes está passando pela cabeça dele até a ideia ou dela, até a ideia de suicídio. Olhe no semblante, perceba a tristeza, a angústia, a dor, o desânimo. E seja você um elemento de ramo para cima, de otimismo, de atenção. Porque às vezes é só atenção, é só ouvido, só ouvido. Está tudo bem, meu irmão? Se eu quiser conversar, eu te dou 20 minutos a gente vai para um lugar e a gente conversa. Pode salvar uma vida. Então, é fator de harmonia. Quando o motorista dirige com atenção no trânsito, ele está colaborando para a harmonia do sistema, de um sistema grande. Digamos que o indivíduo está dirigindo e não está nem aí para as leis de trânsito e vai. Sabia que ele pode prejudicar o um mundo se ele bate no carro de um embaixador que está com uma reunião marcada com um representante de outro país, ele vai prejudicar essa reunião, ele vai atrapalhar o trânsito, vai prejudicar um monte de gente. Então Essencial para a harmonia, o bem-estar de todos. Então vamos pensar no bem-estar de todos. Outro, a outra coisa que o André Luiz Peixinho fala é o entender. Não basta você olhar para a natureza, ver, me desculpem, me desculpem, mas você vê, todos os astros são redondos. E você não se informar e dizer que a Terra é plana. O Espiritismo é ciência também. Pois bem. Entender os sistemas. Entender o outro. Você vai entender os mecanismos das leis divinas... E vai entender o mecanismo das emoções do irmão que está ao seu lado. Se você prestar atenção, você vai entender aquele outro ser humano. Entender é pouco, mas já é um passo. Porque o que Jesus pede para nós é amar. E não apenas amar o que está próximo, o que me é simpático, o que é generoso comigo. Jesus pede para amar os inimigos. E nós precisamos treinar isso. Sabe por quê? Porque nesse momento, e já há uns oito anos, o Brasil está dividido. Até dentro das famílias. Por quê? Por causa de ideias Você não muda a ideia de outra pessoa Não adianta você ficar mandando é, mensagenzinhas é, Fustigando o outro Ele não vai mudar de opinião Você só vai irritá-lo Não faça isso Vamos tentar nos unir Por quê? Porque os governos passam, gente E nós estamos aqui vamos continuar aqui E precisamos uns dos outros Pois bem então, esse partilhar a energia é muito sério. Vamos pensar nisso. Então, esse entender as leis divinas, não é preciso ser, como alguém aqui nessa plateia que eu conheço bem, doutor em física. Ter doutorado em física para entender as leis. Não. As leis divinas estão contidas nos evangelhos. Lógico que você vai ter tantas leis que físicos, químicos, etc. estabeleceram. Mas você tem que entender melhor as leis divinas. Eu sugiro que os que aqui estão e que tiverem vou repetir isso quase toda vez eu falo: busquem o livro terceiro de o livro dos Espíritos que vai falar sobre as leis naturais, as leis divinas. Lá entre elas está a lei de sociedade, está a lei de conservação e a principal que é a última que resume todas as outras. É a lei de justiça, amor e caridade, que está lá, nesse livro terceiro. Pois bem, além de entender esses mecanismos sobre as leis naturais, você vai ter que entender que cada um de nós está num patamar evolutivo. Eu tenho um amigo muito querido, que disse, certa feita, não devo me aborrecer com fulano. Fulano está sendo só fulano. Às vezes, a pessoa com quem nós estamos lidando não tem condições de oferecer mais do que ela apresenta. Nós queremos que os outros sejam perfeitos, e nós esquecemos a enorme trave né? no nosso olho. Ficamos preocupados com o um argueiro que está no olho do outro. Então, entender os patamares espirituais é muito importante. Muito importante. Porque aí vem a compreensão. Bom, buscar se informar, né? atento ao que está ao nosso redor. Entender por que está acontecendo e depois que a gente domina essas coisas, a gente tem que compartilhar. Então, André Luiz Peixinho fala dessas três, desses três campos, que é o perceber, o entender e depois que você domina aquele assunto, você tem que repartir. Quando você coopera, você está participando da obra divina, que está incompleta. Bernard Shaw, aquele escritor, disse certa vez, se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, nós podemos trocar essa maçã e cada um tem uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, e nós trocamos ideias, você passa a ter duas ideias e eu passo a ter duas ideias. Isso é interessante, muito interessante, porque foi isso que nos fez caminhar 40 milhões de anos. Trocando informações. Buscando em cima do que já tem, aperfeiçoar e aperfeiçoar e aperfeiçoar. Basta olhar um carro antigo e um carro moderno, né? Você pode ter um Fusca, mas com um motor todo incrementado, pode até ser elétrico, um painel cheio de possibilidades. É só um Fusca. Mas ele sofreu uma transformação como nós. Eu não sou como eu era há 40 anos atrás. Mas eu sou a mesma. Interiormente, eu sou a mesma Luzia. O nome que eu recebi, a personalidade que eu sou nessa encarnação. Melhorada? Sim. Principalmente depois que eu vim para o Espiritismo. Eu não tenho modéstia. Eu melhorei bastante. Eu tenho muito para melhorar. Claro, mas é muito mesmo. Mas já dei alguns passos. E eu tenho certeza que vocês, quando se olham no espelho, não fica procurando cravo, espinha... É se o cabelo está rareando mais, se a ruga está aparecendo, não. Olha e enxerga aquilo que é essencial, ou seja, a sua essência. E pense, como eu era 30 anos atrás? Como eu sou hoje? Ah, acho que o balanço vai ser bom. Bem, Emmanuel diz assim, estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Isso está no livro O Consolador. Estudar e servir. Quanto mais eu estudo, melhor eu posso servir. Porque eu adquiro informações que podem favorecer a mim e ao próximo. Pense no trabalho de um professor. E um professor que se atualize sempre. Um professor que pode ter 45 alunos numa sala de aula. Na escola pública é assim. Oito meses, nove meses, com esses alunos. São quatrocentas e poucas vidas que esse professor pode ajudar a mudar para melhor. Pense no médico que pode salvar vidas, pode fazer uma cirurgia que vai prolongar e dar qualidade de vida a alguém. Mas pense também na enfermeira, na assistente, pense na faxineira, o pessoal da limpeza que deixa o centro cirúrgico maravilhoso para poder ocorrer a cirurgia. Então, cada um de nós contribui e deve contribuir com amor. Paulo fala isso, o apóstolo Paulo diz que é para servir com amor, com alegria. Pois bem, Paulo Freire diz assim sobre a educação. Educar é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Educar é ajudar o indivíduo a enxergar o que está em volta. Ele pode auxiliar a pessoa a criar. E é para isso que a educação existe. Não é só empilhar conhecimentos, não. É dar senso crítico. É dar oportunidade de criatividade. Isso pode mudar o mundo. Ainda André Luiz Peixinho, numa outra participação, num congresso, desculpem, eu não guardei o nome do congresso, o título, local. Mas ele fala que nós nascemos para ter sucesso. Essa encarnação é importantíssima e nós deveremos lutar para chegar ao final da nossa vida com um saldo positivo em matéria de passos dados, degraus subidos, galgados, e ele diz que a providência divina cuida disso. Tudo é muito planejado, extremamente planejado, para que a gente tenha condições de vencer tribulações, provas, expiações. Então ele coloca cinco elementos que vão nos ajudar. Além desse planejamento prévio, né? uma equipe prepara a nossa vinda. Uma equipe. E dessa equipe, um é selecionado para ser o anjo guardião, para ser o anjo da guarda, para ser o, o espírito que vai zelar por nós, que vai intuir, que vai evitar o tombo. Esses cinco, esses cinco elementos para o sucesso reencarnatório são, primeiro, a família. Cada um de nós está na família exata, perfeita para nós. Ah, eu tive um pai violento. Você precisava aprender disciplina, você precisava aprender a obedecer, você precisava aprender a curvar a servir. Ah, eu tive uma mãe leviana. Um exemplo negativo que você não pode seguir. Ah, eu tive um tio marginalizado. E daí? Mesmo que a sua família não seja a família perfeita para você Você tem que ser grato Aos seus pais principalmente Cada um dos dois cedeu parte do seu DNA Isso não é pouco Você está aqui porque alguém permitiu que você chegasse E na maioria das vezes ainda se alegra com a sua chegada Isso é maravilhoso nós somos, do reino animal, o único que precisa de proteção quando nasce. Uma proteção absurda. Vocês já viram patinhos saindo do ovo? Se tiver um lago por perto, ele sai e já nada. O potro acaba de nascer e fica de pé. Nós levamos um tempão. Essa pessoa que vos fala foi andar aos três anos de idade. Por doença. Mas levou três anos para poder dar os primeiros passos. Imagina o trabalho que eu dei. E mesmo que eu não fosse doente, nós damos trabalho. Então a família. Devemos perceber e entender essa família e colaborar com a família. Eu não devo, não devo ser a pedra de tropeço na minha família. O elemento... Desculpe um termo usado, mas a música da, da Rita Lee, a ovelha negra. Enfim, depois Deus prepara também para nós professores, amigos e irmãos de fé. Quanto nos deram os professores que passaram pela nossa vida. Como são importantes os nossos amigos Alguns chegam aos 70 anos conservando os amigos do ginásio, o antigo ginásio, quem está com 70 anos fez ginásio. E os irmãos? Você, se está num grupo religioso, você adoece, você tem irmãos que oram por você. Você tem irmãos que se dispõem a estudar um pouco mais para poder ter a cara de pau de vir falar com vocês, no meu caso. Então, a casa espírita nos proporciona isso. A religião é um, uma força enorme na vida das pessoas. Quantas pessoas mudam completamente de vida, abandonam vícios, porque se convertem a uma determinada religião quanta gente passa um tipo de privação, de privação se priva de alguma coisa para pagar uma promessa feita a um santo feita a Jesus feita a Maria Santíssima sacrifícios mas esses irmãos é que nos dão forças é muito importante ele fala dos profissionais de saúde, dos terapeutas principalmente. Alguém que estudou e que está disposto a melhorar a sua vida. Seja no corpo físico, seja no na sua, seu campo psicológico, seja num exercício de uma fisioterapeuta. Nós temos profissionais de saúde que nos ajudam a avançar, a melhorar. Ele fala da fé. E eu já, quando falei dos irmãos de fé, eu já falei da fé. Como a fé é importante para a nossa evolução. E por último, Deus nos dá os benfeitores espirituais. Imagina quanto trabalho... O quanto trabalham essas equipes formadas no mundo espiritual para nos auxiliar? Disse que há uma záfama imensa nesse momento, por causa desse momento de transição. Então são equipes e equipes trabalhando para que haja um pouco de equilíbrio na Terra, para tocar corações, para que esses corações possam colaborar cooperar com o avanço. Então, ao nos deitar, pensemos nesses irmãos e nos coloquemos à disposição, sabiam? Que você, com seus conhecimentos, você pode ser integrado numa equipe, enquanto você dorme, seu espírito ó, oh, livre, leve e solto, se ofereça para poder participar de algum trabalho no mundo espiritual, você vai acordar renovado, com uma alegria que você não está entendendo por que você está alegre daquele jeito. Mas é porque você participou de um trabalho no bem. Jesus afirma, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha isso. Jesus rejeitava a bajulação, os tratamentos requintados, o máximo para dar um ensinamento. Ele aceitou que seus pés fossem banhados por óleo, um óleo essencial caríssimo. Mas era porque ele tinha uma lição para dar ali. Porque as coisas boas podem ser dedicadas a Deus a Jesus praticamente todo ano há pintura aqui nessas paredes se não há pintura há uma limpeza boa essa é uma casa do Senhor então é preciso zelar nós vemos templos maravilhosos igrejas maravilhosas em todo o mundo Principalmente templos cristãos Na Europa principalmente São muito ornamentados Mas não precisa ir na Europa Vai a ouro preto É o homem Tentando demonstrar a Deus a sua adoração Ele acha que assim está colaborando Vamos entender, né? Mas o mestre não veio para ser servido Mas para servir e nós podemos ver que Seguem o exemplo de Jesus, os apóstolos Os considerados santos pela igreja católica Os vultos que vão trazendo A palavra de Deus Jesus trouxe a boa nova Mas outros emissários trouxeram em outras religiões A busca a, ou a, a dica para o progresso Na questão 913 Kardec pergunta aos espíritos Qual o vício mais radical que existe E os espíritos respondem Nós já o dissemos O vício mais radical é o egoísmo Que precisa ser eliminado Nós precisamos Buscar o autoconhecimento, pra, através desse autoconhecimento, poder burilar o nosso espírito, a nossa, as nossas características, tirando as coisas ruins, colocando virtudes no lugar, abrindo mão principalmente do egoísmo. E o espiritismo... O que o Espiritismo tem a ver com isso? Bem, quando o Espírito da Verdade reuniu a sua equipe e foram buscar Kardec para elaborar toda a estrutura do Espiritismo, eles estavam colaborando conosco. E O Espiritismo vem para fazer com que o homem... Cresça intelectualmente e nas virtudes Então eu pediria a vocês Leiam o capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Meditem sobre o que ali está Leiam, releiam, estudem O livro terceiro de O Livro dos Espíritos sobre as Leis Naturais a casa espírita existe para acolher, consolar, esclarecer e orientar. Sejam bem-vindos. Participem dos nossos cursos. Estudem a nossa doutrina. E eu garanto que vocês vão ficar mais felizes. Por fim, as balizas do espiritismo. Amar a Deus. Criar condições para uma sociedade justa e a constante busca do amor. Meus irmãos, eu peço desculpas porque me empolguei, passei um pouquinho. Peço desculpas ao dirigente da mesa. E agradeço profundamente a atenção dos senhores. Eu me senti tão lisonjeada. Vocês, não sei se alguém aí fez muita força, mas eu não vi ninguém escorado ou pendendo a cabeça de sono, não vi. Eu tenho a impressão de que a espiritualidade amiga nos ajudou, a prestar, cooperou conosco no sentido de estarmos alertas. As palavras aqui proferidas ressoam primeiro em mim. Eu tenho muito que melhorar. Mas o que essa doutrina, o que o evangelho de Jesus e o que essa casa já fez por mim, isso que eu estou fazendo aqui agora é uma ínfima colaboração como um preito de gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, principalmente, os que regem essa casa de oração. Salve Mãe Jacira, salve Vó Maria, salve aqueles que em todos os lugares, em todos os lugares promovem, através da colaboração, o alimento espiritual para o outro. Que Deus nos abençoe, muito obrigada, uma boa noite, um excelente fim de semana para os senhores.